0: We'll ¿Qué tal familia? Buenas tardes, aquí estamos, Sonda Deportiva Murcia, un día más, 12 de febrero, muchas cosas que contar en este lunes, donde hemos tenido vuelta ciclista, fútbol, baloncesto y ya en el horizonte ondea la bandera de Argentina, Buenos Aires, que recibe, que acoge a nuestro murcianico, a nuestro Carlos Alcaraz, que se va a batir en ese ATP 250 en el abierto de Buenos Aires a partir de esta semana y que vamos a estar muy pendientes. Como les digo, abriremos con el Real Murcia con su victoria 2-3 en el Collao, en Alcoy, para seguir sumando y seguir creyendo en las posibilidades de los puestos de promoción. Y ese UCAM que me tiene el alma y que me tiene robado el corazón. 91-78 consiguió la victoria el equipo de Sito Alonso, que sigue dando pasitos adelante. Y que el jueves tienen cita con la historia. Que no se olvide nadie que nos hemos acostumbrado a ver al equipo del UCAM ganar. Y esto no siempre ha sido así. Pero desde luego que es extraordinario, eso también vaya por delante. Aquí estamos, hasta las dos y media de la tarde en el 97.7 de la FM, la página web y las aplicaciones móviles de Onda Cero. Ya saben que pueden contactar con nosotros en la cuenta de Twitter, arroba OndaDeportivaMU y en el WhatsApp del programa, 379. He dicho Twitter, quería decir X, que andamos un poco viejos. unos ah ¿eh? en el mío personal, arroba Víctor de Haro. Así que vamos a toda máquina, que ya tengo a la gente preparada y me pone nerviositos. Dos de la tarde, dos minutos, abrochamos el cinturón, Onda Deportiva en Murcia.
1: Onda Deportiva Murcia, con victorio de aro.
0: Vamos a arrancar el Onda Deportiva Murcia de hoy hablando del equipo grana de Primera Federación que recuerdo ha dado un vuelco las últimas semanas porque sí, de repente ahora los fichajes no necesitan semanas ni meses de adaptación y sí, de repente los fichajes vienen para sumar, para aportar y para meter goles y, y por cosas de la inercia deportiva... Lo que podría tender a ser una tarde aciaga se convierte en una tarde maravillosa, donde ves al eh, equipo grana golear en Alcoy y sumar una racha de tres victorias y un empate en toda la segunda vuelta. Desde luego que queda mucho todavía por el playoff y yo personalmente creo que hablar de eso, de puestos de promoción, sería un error teniendo este fin de semana otra vez un duelo directo, el Intercity, porque la primera vuelta del Real Murcia nos ha demostrado que hay tanta cara B del conjunto Grana que cualquiera se pone a hablar solo de la cara A sin pensar en todo lo que arrastra en esta 23-24. El equipo Grana sé que lo disfrutó y sé que tuvo tiempo para la reflexión, o al menos eso espero, mi amigo Juan Cervantes. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
0: ¿Qué te pareció la actuación de los de Alfaro el pasado sábado? Desde luego que entretenidos con goles nos tuvo.
2: Pues que ya era hora, ya, ya ya tocaba una alegría contundente, sin paliativos y además en, en racha con otros resultados y, y que dure, ¿no? Coincido contigo, eh, los números están ahí, pero más que buscar la diferencia no con respecto a los puestos de playoff que todavía están lejos, son seis puntos, seis puntos son, son muchos, necesitas prácticamente eh, tres, cuatro jornadas para, para poder recortarlo. Yo creo que hay que disfrutar de, de, del momento, de que por fin se ha conseguido de lo que se trata este negocio, que es que haya equipo, que haya equipo, que ese equipo tenga personalidad y sobre todo me quedo con la celebración de los goles, de los jugadores y de la victoria final. Hay piña, esto suena algo, esto es un equipo y así da gusto ir a todas partes con, con este Murcia.
0: Y ha tocado dos, tres cosas, Ana López, y de repente los resultados llegan. ¿Qué tal? Muy buenas.
1: ¿Qué tal? Pues estoy totalmente de acuerdo con vosotros, parece que un Murcia diferente, parece que de repente todas esas turbulencias se pasaron y un poco lo que dice Juan también, ¿no? Esa piña, esos jugadores que han llegado hace dos días y se ven... No sé si visteis los, los vídeos que al final parece que estuvieran aquí toda la vida, no parece que llevaran cinco años aquí, parece que, que lo viven, que de verdad están ahí para aportar y bueno, ya veis que al final todos los goles fueron de, de jugadores que han llegado ahora. Leía por ahí un comentario que me hacía mucha gracia, que decían Recio aprobado en el examen de recuperación, ahora <risa> después del, del, de ese mercado de verano, ahora el de invierno parece que ha funcionado bien, yo creo que han encajado las piezas y como decís, pues espero que esto sea ya hacia arriba.
0: A mí me mantiene nervioso una cosa, señor Cervantes, y es que a principios de temporada todos, sin excepción, nos creímos el cuento de que los jugadores, los nuevos fechajes necesitaban semanas e incluso meses para adaptarse, porque era una ciudad nueva, era un equipo nuevo, era un entrenador nuevo, y yo veo a Amin, que se sale, a Sabit y que se sale, a Loren Burón, que vuelve al Real Murcia, pero a fin de cuentas con un entrenador nuevo y la mayoría de compañeros nuevos, que se sale y yo me planteo si lo que este verano nos llegamos a creer era una farsa y de verdad, quien quiere y da un paso adelante y, a, y aterriza con el cuchillo entre los dientes y se propone sumar, arrancar y confía en los compañeros que tiene, puede rendir desde el día uno.
2: Eso sí, eso sí. Hombre, eh, insisto, sin lanzar las campanas al vuelo porque apenas si son dos tres partidicos buenos y de los nuevos menos todavía... Pero es así, gente que conozca la categoría, gente del barro, gente con, con hambre, te da mucho más rendimiento que, que gente que, bueno, pues jugando al PC Fútbol te días con los ojos cerrados, ¿no? Esto del PC Fútbol aquí en Murcia no es nuevo, ya nos ha costado muchos disgustos y mucha deuda. Da la impresión de que eso ha pasado un poquito con, con Recio y el resto de la comisión, insisto, sí, sí, no sí. dejemos Recio a solo, no. ni solo, ni para lo bueno ni para lo malo. ...que tiene decisiones colegiadas con, con el hijo de la propiedad... ...y esto es así, lo hemos dicho mil veces... ...yo yo cada vez que pueda lo recordaré... ...mientras siga siga este modus operandi... ...y bueno, pues da la impresión de que ahora ha recibido... ...que ya me gustó que el, el pasado verano ya lo hacía... ¿eh? Eh, ...y es reconocer los errores... ...a pesar a pesar de los pesares... ...y a pesar de que públicamente pues, pueda quedar en, en entrevista... ...pero ya este verano fichaba jugadores... ...que luego ni siquiera empezaron la temporada pues ahora también lo ha seguido haciendo, trayendo a Loren Burón. Podía haberse fijado en otro, pero, oye, a pesar de que le iban a caer chuzos de punta por traerse a Loren Burón, pagando traspasos mucho más caros, y sin embargo no le han dorido prendas, con tal de, de que el equipo mejore. Y a mí esto es lo que me gusta de Recio. Además, conoce ya la casa. No es fácil tener un director deportivo que, que se coma al hijo de nadie. Esto no es fácil. Sí, Cervantes, y, y... pero
0: di disculpa, pero estaremos de acuerdo en que el fichaje de Loren eh, no tiene la pinta de ser de recio, sino de la propiedad.
2: Fíjate, pues no lo tengo calado. Puede ser, puede ser, puede ser. No, sé se, que los entrenadores están decir, sería, con sería, de la propiedad.
0: Sería, sería un tiro en
2: el pie, y ¿no? No, 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 no se sé de granar. En cualquier caso... Yo creo que, que la, la buenas noticia y las malas hay que adjudicársela a la par, a la propiedad y al recio, porque está, están formando tanden a la hora de, de hacer la plantilla y de tomar decisiones. Y esto fue así el pasado verano y así ha sido así en este mercado de invierno. Y esto es así y hay que contarlo, porque lo contrario sería engañar a la gente y también pues cargar las tintas sobre un recio que, que ha tenido su parte de culpa cuando la tuvo y su parte de responsabilidad en positivo ahora mismo.
1: Mm.
0: A ver, Intercity, Real Madrid, Castilla a la vuelta de la esquina. Ana López, ¿rivales directos o rivales donde eres superior?
1: Bueno, yo creo que el Murcia ahora mismo no se debe sentir superior a nadie porque eh, estás ahí viniendo de la parte de abajo, ahora está muy bonito, todo el mundo está muy ilusionado porque al final lo vemos esto, mirar la clasificación. Esta semana ya la gente ha empezado a hablar de la, de la clasificación, pero yo creo que, como dice Juan, no, no hay que lanzar la campana, hay que ir con los pies en el suelo porque al final es lo que ha funcionado. Al Murcia esta temporada, el ir desobrado, el creerse que iba a subir solo con los nombres no le ha funcionado, así que para mí todos los equipos son igual de difíciles, todos son igual de importantes y es Espero eso sí, que, que Nueva Condomina tenga este domingo mucha gente en la gradas, que la gente parece que se ha vuelto a, a ilusionar. Mm. Y espero que después de todas esas victorias y de toda esa buena racha, no se rompa ahora con toda la gente allí.
0: Porque eh, desde luego que da la impresión de que queda todavía mucho por hacer. Pero se ve a la gente animada, se ve al equipo, que es una piña. ...y se ve desde luego Cervantes a la propiedad también... Con, con, ...con el ánimo de llegar a los puestos de promoción, ¿eh?
2: Sí, bueno, Felipe en eso no, no, no desfallece, ¿no? Siempre ha sido muy optimista... ...siempre ha sido en los últimos meses quizá optimista además... ...ahora parece que le asiste la razón... ...así que bueno, yo insisto, dentro de la mesura... ...si de verdad saliéramos bien de este, de este tramo que nos ofrece la temporada... ...pues sí que podríamos soñar... ...de momento yo solo pienso en Intercity que trae un entrenador muy peligroso porque conoce siempre muy bien al Murcia, porque pues porque estuvo en la casa, porque lo ha seguido muy de cerca y porque su máxima ilusión es entrenar algún día al Real Murcia. Siempre que viene aquí, siempre que viene aquí, le salen bien las cosas pues porque viene estudiadísimo y súper motivado. Así que cuidado con Sandro, cuida con el Intercity.
0: Es verdad que hay mucho... En lo que fijarse y en lo que estar pendientes con el Intercity... Eh, lo que fijarse está pendientes con el Real Madrid-Castilla, pero sorprende este grupo dos de Primera Federación viendo a los de arriba pinchar. Es el Córdoba, otro de los que ha aprovechado también la jornada. Es complicado y complejo ver que, aunque nos pensamos que sí, va a estar todo disputado hasta el mes de mayo.
1: ah ¿eh? no Totalmente. Sí, sí, sí. Es que al final a mí no me sorprende en realidad. Sabíamos que, que la primera federación no es fácil, sabemos que todos los equipos están enchufados. Eso tiene que ver la parte de arriba. Es que el playoff mínimamente va a estar súper disputado entre un montón de, de equipos. Yo creo que todos están intentando dar su mejor nivel, que ahora se va a ver encima los mejores niveles porque llegamos al, al tramo final y que va a ser súper complicado. Al final todos los puntos que el Murcia consiga van a ser puntos de oro.
0: Sí, y, y creo... Creo que para mí es importante ver cómo se adapta al equipo la vuelta de, sobre todo, Pablo Larrea, ver cómo combina Pablo Alfaro, jugadores en el centro del campo, que es donde parece que tiene más superávit, y jugadores en buen estado de forma, viendo la, la última hora, viendo a Martín, viendo a Abdulai, a Savit viendo en definitiva que todos ahora están tocando la puerta. ¿Cómo se gestiona esto, Cervantes? Porque si hace un mes y medio necesitabas levantar la cabeza y echar cuentas a los del filial que estaban en la segunda fila para incluso tener que jugar, cuando ahora hay 16 futbolistas que dicen aquí estoy yo, sácame, mister. ¿cómo narices se gestiona esto?
2: Pues a ver cómo lo hace a ver cómo lo hace Alfaro. Yo, yo creo que, que lo que funciona siempre pensaba que no había que tocarlo. Eh, yo creo que los nuevos... Le están dando mucho desparpajo y mucha personalidad al equipo. Lo que viene a decir un poco, bueno, porque esto del fútbol no deja de ser una gran mentira, pues esto de las pretemporadas, eh, mecanizar movimientos y demás. Estos tipos con tres entrenamientos de repente van al COI y parece que llevan jugando algo juntos cinco años que se sabe la lección de memoria. Así que yo, que el que vaya entrando, porque se lo vaya mereciendo, pero los que juegan al COI, yo no los tocaba.
0: Porque mira, Martínez
1: problema. Sí,
0: Martínez y Ana, que se sale con gol. Eh, con Savit, que parece que han encajado muy bien ahí en el centro del campo con Ishi Gómez y con, y con el propio eslovaco. Espera que venga Tomás Pina, que a priori esta semana ya podría dejar fuera o dejar atrás sus problemas físicos. Y también la vuelta de Pablo Larrea. Ahora tienes cinco, cinco que están muy bien. Porque Larrea sobre todo ha demostrado muy buen nivel estas últimas dos semanas. Y el más físico, el que más está corriendo de todos, pese a la edad que tiene, es Tomás Pina. ¿Ahora cómo se gestiona esto, Anita?
1: Pues fíjate lo que te decía, bendito problema, ¿no? Ahora que parecía que faltaban jugadores, que parecía que nadie encajaba, que nadie lograba hacerlo bien y ahora de repente no sabe a quién poner. Bueno, yo creo que ahí al faro, si le preguntáramos a él, te diría que es una fantasía tenerlo así, que ya elegirá. que sí. <ríe> Tenerlo a todo enchufado es lo mejor que, que le puede pasar. Bueno. Pero a mí eso también me da tranquilidad, ¿no? Que al final diga, bueno, salga quien salga, lo va a hacer bien, salga quien salga, va a dar la talla y eso al final también... Para el, para el equipo suma y eso es lo importante
0: Tengo aquí apuntado y te quiero a, apúntate la pregunta porque también quiero escucharte a ti, primero Juan las maldiciones, los 20.000 las batucadas sí. los eh, los sí se puede los que vamos a ascender a con Pedro León a segunda división, este fin de semana otra vez se espera buen ambiente respecto a lo que decíamos antes, las campañas sociales que se están haciendo, las entradas más baratas para que saquen los abonados, Juan ¿Es el momento de intentar afrontar esa maldición o tú crees que ese peso, valga la redundancia, pesa mucho?
2: Hombre, yo no tengo duda de que conociendo la historia del Real Murcia, <risa> la historia antigua y la, y la reciente, el domingo toca pifia. Eso está <risa> sí, pero sí, sí. pero Tal cual. alguna vez tiene que llegar la excepción y, y esperemos que sea esta porque el equipo se ha metido en una espiral... Que, que no se había metido. Sí que con Munúa tuvo un punto del playoff, sí que estuvo arriba, pero, pero, pero no había tenido la, la, la sintonía que hay ahora. Entonces, bueno, a ver si, si se cumple por una vez la excepción y nos llevamos el gato al agua. El
0: fin de semana espero que Ana López esté en la puerta prohibiendo batucadas, porque ya se sabe que cuando hay batucada en el Enrique Roca Nueva Condomina lo que no es buen resultado.
1: La fiesta es que no funciona para nada. Yo así siendo súper, súper optimista, creo que pueden empatar pero <ríe> luego ya no lo, no lo veremos no, no fuera de broma eh, es verdad que el Murcia viene una racha muy buena en algún momento tiene que haber ahí el, el momento batacazo pero bueno, creo que el domingo va a ir mucha gente joven, va a ir mucha otra vez toda esa gente que se había enganchado va a ir otra vez y por lo menos espero que, que se dé buena cara al final, bueno, empatará, ganará perderá, eso ya no depende pero que se dé una buena cara, que la gente se divierta para que quieran volver, que al final es, es lo importante
0: pues sí, vamos a ver por dónde depara cómo ha cambiado este Real Murcia en un mes. En un mes y, y cuatro <ríe> partidos de segunda vuelta ya es radicalmente otro. A ver, eh, lo, yo no quería, no quería hacerlo oficial hasta el último momento, pero ayer mi amigo Du García pues hizo público que me marcho de, de Onda Cero a final de esta semana. Y me quería acordar de mucha gente, pero sobre todo a Ana López y a Juan Cervantes, les quiero dar las gracias, y ahora que están públicamente este medio mediodía aquí con nosotros, que lo sepan, que son, para mí, parte fundamental. Creo que lo que estamos consiguiendo es gracias a ellos, en gran parte, que son las voces autorizadas de este Onda Deportiva Murcia. Y solo tengo palabras buenas para vosotros, chicos. Así que desde aquí os lo quiero agradecer, el apoyo, el apoyo y, y, y el ánimo y las ganas que habéis transmitido siempre con el micrófono verde. Cervantes, muchísimas gracias, amigo.
2: Nada, gracias a ti por traerme de vuelta a esta casa, mi segunda etapa aquí, así que... Muchas gracias y mucha suerte en el futuro te va a ir bien pues porque, pues, porque lo vales
0: Ana López, que tampoco me quiero poner muy sentimental, que, que, que Juan me, me toca el alma, así que tú, por favor, no seas muy dura conmigo, gracias.
1: Ya lo sabes que yo ya te lo he dicho todo, gracias por dejarme este huequecito aquí los lunes, y donde vayas, ya sabes que ahí te seguiremos. Bueno, pues un
0: auténtico placer, señoras y señores, estar con Juan y estar con Ana. Gracias, chicos.
1: Chao, Abazos.
0: Más Real Murcia, Luis María Valero, de vuelta a casa. Adelante. Venga, bajamos el tono. Uf, eh, dos de la tarde, 17 minutos, el último de vuelta a casa. En Onda Deportiva, Murcia. Luis María Valero, querido amigo, buenas tardes.
3: Hola, Victorio. Me hizo gracia la lona que colgó el Girona en los alrededores del Bernabéu antes de su partido del sábado. Esa que ponía que hay estadios con techo y hay equipos sin techo. Al leerla, me acordé de aquella tarde de junio de 2010 en la que el Murcia defendió a segunda B Montilivi. Ellos también se la jugaban, porque si perdían, quienes bajaban eran ellos. Pero para tratarse de una final, los aficionados del Girona no parecían darle demasiada importancia. Puede que ese día no hubiera ni media entrada en Montilivi y menudo silencio. Fuimos ganando durante gran parte del partido y nunca olvidaré el silencio del estadio. Qué mansamente se estaba yendo el Girona a segunda B. Al final nos empataron, claro, descendió el Murcia y el destino giró merecidamente para los dos clubes. Pero aquel día me pareció claro que el Girona era como esas casas de segunda residencia que tienen muchos británicos en la costa. Es decir, el Girona era la segunda residencia de tantos y tantos gerundenses aficionados al Barcelona. Una casa de veraneo útil para cuando hace sol y una casa por la que ni aparecer cuando llega el invierno. Ese será siempre su techo, aunque el Girona esté en Champions, aunque gane títulos. Siempre tendrán un techo sentimental, que es el techo que más limita. Cuando desaparezcan las victorias, me temo que desaparecerán también los veraneantes que ahora llenan su estadio. Cuando llegue el invierno, volverá el silencio. Y hablo de todo esto porque sigo emocionado con las imágenes de la afición del Murcia en Alcoy. Cientos y cientos de hinchas del Murcia bajo la lluvia, ilusionados simplemente con seguir escalando en mitad de la tabla de la tercera categoría del fútbol español. Pese a una temporada decepcionante, pese a los líos internos, pese a todo, es la afición la que está tirando de un equipo que parecía no tener alma. La afición le está prestando su alma a estos jugadores, que no tienen más remedio que contagiarse de esa fe. La afición del Murcia es una cosa de locos y ni siquiera necesita ya resultados. Ya es una afición incondicional, que no pone condiciones. El Girona es segundo en primera división y el Murcia es sexto en primera federación. Y sin embargo, aunque parezca una locura, el equipo que verdaderamente no tiene techo es el Murcia. Buenas tardes. Gracias, Luis María. Buenas tardes.
1: Mucha gente medita para dormir. A otros les recomiendan leer para conciliar el sueño. Nosotros queremos ser sinceros contigo. Si lo que quieres es dormir, escuchar Radio Estadio Noche no ayuda. ¿Qué le vamos a hacer? Es imposible pegar ojo. ¿Por qué es imposible despegar la oreja? Disfruta sin descanso de la mejor actualidad deportiva y los debates más encendidos con Rocío Martínez y Edu Pidal. Cada noche a las once y media. Y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio. Onda Deportiva Murcia.
0: Y seguimos hablando de, en este caso, baloncesto, porque Lucam está que se sale. Volvió a vencer 9-1-7-8 a Cobirán Granada en una demostración auténtica de nivel poderío, el de Todorovic, que con 26 puntos ya no solo fue el hombre del partido, sino el hombre de la liga eh, en las últimas semanas. Es extraordinario lo de Todorovic, como también lo de Rado, lo de Nemanja Radovic, que se proclamó con los 6 puntos de este fin de semana en el máximo anotador histórico de Lucan Club Baloncesto Murcia. Enhorabuena a Nemanja Radovic. De todas formas, recuerdo que esa victoria es importante para seguir vivo en la pomada del pleo por el título de Liga entre tanto el jueves cita con la historia, no me voy a cansar de la expresión, no me voy a cansar, me niego así llega el UCAM al partido del jueves a la Copa de Málaga para medirse al Real Madrid en cuartos Inmejorables. lo que pasa es que la Copa del Rey es una competición, pues diferente al resto de competiciones, es incomparable ¿eh? de experiencia de abrir la Copa, del rival contra quien juegas pero las sensaciones de ir Conseguir, llevamos la 13, ¿no? La victoria número 13, ¿no? quintos en la clasificación, creo, ¿no? O, pues, ¿cómo nos vamos a ir? De una manera inmejorable, pero sabiendo que tenemos un, que las cosas que conseguimos no las hacemos sin trabajar. Entonces, en el momento que dejemos sin trabajar, pues contra el Madrid no tenemos ninguna opción, pero absolutamente ninguna opción. Trabajando, vamos a intentar ponérselo de difícil, pero las sensaciones tienen que ser buenas, porque el equipo ha desarrollado un baloncesto y durante 30 minutos, creo que bueno, muy bueno. Sito Alonso, señoras y señores, el artífice de todo esto y de Alejandro Gómez, no me cansaré nunca de decirlo, que es el número uno y que yo creo, y permítanme que insista, demuestra cuál es el camino al seguir, a seguir para la UCAM, para la universidad. Y que si en baloncesto las cosas salen con paciencia, creyendo en un proyecto y dejando de trabajar, también puede pasar en fútbol. En la segunda federación, hoy no tenemos tiempo para hablar de la segunda federación porque quiero que comentemos varias cosas. Por partes, la primera... Este miércoles vuelve a la acción después del parón en el Fútbol Sala, en la Liga Nacional de Fútbol Sala. Y lo hacemos con Derby. El miércoles, el Día de los Enamorados, tenemos a Jimby visitando al Pozo Murcia. Y nosotros vamos a sortear dos entradas dobles. A regalar, mejor dicho que no sortear. A regalar dos entradas dobles para quien conteste esta pregunta en eh, la cuenta de x, arroba victorio de aro, que hemos puesto un post. ¿Qué jugador fue mi favorito en mi infancia en la Liga Nacional de Fútbol Sala, del Pozo? Cuatro ligas, dos copas, dos supercopas, máximo goleador del 2008-2009 y de la, la 2009-2010. Señoras y señores, para mí, quien más o con quien más disfruté en los charcuteros fue Wilde. El mítico brasileño. Dicho queda, ya saben que sorte eh, regalamos, que no sorteamos, regalamos dos entradas dobles. Es decir, para cada ganador, dos entradas que pueda estar el día 14, el día de los enamorados. Oye, mira, buen regalo. <ríe> Excepcional regalo. Para estar en el pozo, Jimbi en el partidazo de la Liga Nacional de Fútbol Sala en un derby con dos equipos en un gran estado de forma. Más temas que tenemos por delante, disfrutamos, disfrutamos un montón y lo hicimos el sábado con la Vuelta Ciclista a la Región de Murcia.
1: Onda Deportiva Murcia.
0: es que 19 equipos, 200 kilómetros, en la región de Murcia nos hicieron vibrar, desde luego, sin incidentes. Merece la pena recalcarlo, sin incidentes en la Vuelta Ciclista en todo el paso a la región. Ya saben que arrancó en Alama, en Primafrío, y que fue dando vueltas por el territorio regional. Se llevó el gato al agua como primer clasificado Ben O'Connor, el australiano, seguido... Eh, de Tratnik del eslovaco del, del equipo Bisma y del UAE tercero el belga Tim Wellens ya sabe que como mejor escalador estuvo Van der Sande, que la meta volante se la llevó también el propio Ben o Connor al corredor más joven se llevó el mayor para Igor Arrieta el español también del UAE mejor equipo, el propio equipo de los Emiratos Árabes, como les digo el UAE el mejor corredor de la región y colega mío, entre comillas, guiño, guiño, porque es, sí, vecino de Alcantarilla, Antonio Jesús eh, Soto irao y el premio a la compatibilidad fue para Kiachowski, del equipo Ineos. La cima Marco Pantani para Van der Sande, y el memorial Mariano Rojas para Paul La Peira del equipo Catrón. Sin incidentes y disfrutando mucho, y con mucha gente, ¿eh? con mucha gente alrededor de esta Vuelta Ciclista, es un lujo poder contar con estos equipos, como Ineos, como Luae, como Movistar, contar con estos equipos. Es una pasada. Señoras y señores, me van a permitir. Como también fue una pasada contar con Marco Panicci este fin de semana, el preparador físico de Nova Djokovic en Santomera, porque estuvo visitando... El club del Limonar de Santomera, cuyo presidente es amigo nuestro, seguro que le suena. Nuestro amigo Manu Frutos y experto en el mundo de tenis. Y estuvimos con el, como les digo, preparador físico de Nova Djokovic, que arrancó con él en 2019 y desde entonces pues se ha sabido mantener la cima del ranking mundial a sus 36 años. Excepcional la charla, ¿eh? Merece la pena eh, que busquen los relatos hablando de cómo reforzar el equilibrio, cómo estar pendientes, evaluar las cargas... Por supuesto, saber llevar la presión y los mensajes, porque sí. Porque a los atletas, lo más importante es que todos los cuerpos técnicos, el fisio, el coach, el preparador, todos, mantengan el mismo mensaje. Y en ese sentido va por ahí Marco Panichi. Lo disfrutamos, como les digo, ayer domingo 11 de febrero, en Santomera. Enhorabuena, Manu Frutos, que hizo posible que tuviéramos a un crack así en la región de Murcia. Por tanto, y como no nos queda otra... ...alabamos, disfrutamos y saboreamos el deporte de élite en nuestra tierra.
3: Como
0: siempre, gracias. Gracias por los mensajes. Es una semana eh, donde me van a entender, estoy especialmente sensible... Eh, vamos a intentar que no se nos note, pero sí, pero sí. Dejamos muchas cosas aquí en estos cinco años. Cuatro haciendo el programa, uno más en Onda Cero en Madrid, narrando partidos. Y para mí, señores y señores, es un lujo. Me queda esta semana, la voy, la voy y la pienso disfrutar al máximo con todos ustedes, que son lo mejor de esto. Gracias por los mensajes de apoyo, los de ánimo, las fotos de en Alcoy, animando al Murcia y por supuesto los que en las últimas horas nos saludaron en el Palacio para recordarnos que sí, que van a estar presentes en Málaga, en esa copa animando a Lucán Club Baloncesto Murcia a todos ustedes, gracias nos escuchamos mañana en Onda Deportiva Murcia, chao